0: Tack för välkomsthälsningen och kul att vara i Eket, inte bara ikväll i tältmötet utan jag och min kära hustru Karina Vi bor faktiskt tre veckor nu i Eket och semestrar här i det fagra Skåne. Eh. Karina hade lite problem med sin tand så att vi fick åka in akut i Örkeljunga idag för att fylla i lite som fattades, som saknades. Och då sa tandsköterskan, kommer ni från Sunne och Semestra i Eket? <laughs> Det kunde hon inte förstå. Det kanske är en ny marknad för er kära vänner här i Eket att Ta en drive upp i Selma Lagolöv Sagolika Sunne och få lite turister från Värmland. Vi trivs bra här i Eket och vi är här av olika anledningar bland annat familjehögtider och vi är glada för att få dela gemenskapen. Jag heter alltså Johnny Bjurmo och är missionssekreterare i Evangelisk Lutters mission Bibeltrona vänner och har kontakt med kyrkorna i Eritrea, Etiopien och Kenia. Sen är jag också anställd som inspiratör här i Elam syd. Och trivs bra i Skåne Och trivs bra med min skånska hustru Och nu har jag också en svärson här från Skåne Så att eh, Det kryper närmare och närmare Kul att se dig nu. Jag har en namn här Tumme upp LP Örkeljunga Kul att se dig Och alla andra förstås också Ni får ursäkta lite Det värmer lite extra när jag ser LP gänget <laughs> Härligt Vi ska Stanna inför någonting väldigt stort och allvarligt idag och viktigt, Guds namnet och börja och se något av vad som hände där i andra Moseboks tredje kapitel. Låt oss be i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn, tacka dig du vår kära himmelska Gud och far för att vi idag, Få lära känna dig något mer. Att ditt namn ska få vara centralt här idag. Att ditt namn ska få ära, äras och prisas. Och att du ska få bli föremål för lovsång och bön och tacksägelse. Att ditt namn ska få regera i våra hjärtan i våra liv. Både för de som är unga och de som är äldre. Att du ska gripa tag i oss alla och att ditt namn ska få bli... Tydligt målat här idag så att vi förstår Något mer av vem du är, vad du vill, vad du har gjort Och vad ditt ord säger Tack helige ande för att du kommer att skölja över oss Med kraft ifrån höjden Och ge oss det som vi behöver just nu Nämligen kunskap om ditt heliga namn Och vad du vill göra med oss precis idag Amen. Ja, man skulle kunna tänka sig att när vi går till det andra moseboks tredje kapitel så skulle det vara en, en, historie, en historielektion här om olika gudar i gamla testamentet och hur vi vandrar omkring i länderna där i Israels omgivning och hur vi ser på kultur och olika yttringar. Men du förstår att ikväll så är det så här att Gud vill med sitt heliga namn tala direkt till dig och mig på ett alldeles särskilt sätt. Och det är så att när Gud handlar och befriar sitt folk från slaveriet så finns ett mönster. Det ser vi i gamla testamentet. Folket ropade till Gud och han svarade på ett mäktigt sätt. Och han svarade med sitt namn. Och i sin närvaro. I nya testamentet när frälsningen skulle gå i fullbordan. Och Jesus skulle gå in i ditt och mitt ställe och lida och dö. Och vi alla skulle befria, bli befriade från syndens band och bojor. Då presenterar sig Jesus Kristus som jag är. Som Herren. Som Gud mitt ibland oss Immanuel. Det var befrielse i gamla testamentet och det var befrielse i nya testamentet och idag så är det också en befrielse för dig du som har kommit hit i tältet och du som sitter vid radioapparaterna och lyssnar. Gud vill befrielse. Han vill befria dig inte i ditt namn eller i mitt namn utan han vill befria dig och mig i sitt eget namn och med sin egen kraft och med sin egen närvaro. Och det är ju detta som är så viktigt vänner att vi inte börjar tramsa till det här och hamnar i det som tyvärr sker i våra dagar med religionsdialog. Att man tycker att det är väl inte så kinkigt om man har lite gemenskap med någon religion här och någon annan där. Om man ber med några där och blandar sig här. Vi har ju ändå en Gud. Nej! Vi har inte en och samma Gud. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Himmelens och jordens skapare. Bibelns Gud. Står över allt annat. Och ska inte på något sätt blandas med andra gudar. När man berättar för vännerna i Etiopien som jag gjorde nu när jag var nere i juni hur det kan låta i den kyrkliga debatten här mellan kristen tro och islam så blir de totalt chockade de blir bleka Så mörka de är i hyn det är helt otänkbart för dem att på något sätt blanda ihop islam med kristen tro att se någon som helst Samhörighet när det gäller gudsbegreppet och guds närvaro i Bibelns Gud är något som är helt unikt. Varför då? Jo, därför att våra vänner som jag mötte, de har upplevt: De har upplevt bojorna i islam och i den muslimska tron. De har upplevt deras tyngder och dessa svårigheter. Och de har upplevt befrielsen, kära vänner I Jesus Kristus De har mött honom De har sett honom De har varit tillsammans med honom Och han betyder allt för dem Och hur skulle då de kunna tänka sig Att tala om Gud Som någonting som är ungefär same same I de olika religionerna Det är svart och vitt Det är tydligt Det är en Gud som är levande och som finns i vår bibel och som talar till oss idag. Och det finns döda gudar i andra religioner. Vi ska ha respekt för varandra men vi ska också vara väldigt tydliga med och reagera på när man börjar att blanda ihop det här i en enda soppa. Och det kan gå så fint kära vänner... På de här olika områdena. När djävulen kommer och vill blanda in sin smuts. Sin förvillelse och det som är falskt. Det är inte så farligt. Du måste ju vara en god medmänniska. Du måste ju kunna få en god ha en god relation. Och så hamnar man snart i ett dike dit djävulen så gärna vill ha oss därför är det så viktigt att vi idag får samlas omkring jag är A och O Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige halleluja, detta är det vi ska prata om idag det är uppenbarelseboken 1 och 8 och det är ett tydligt begrepp och en tydlig förklaring som når så långt som vi kan komma när vi talar om Gud, Guds namnet och den högste Jesus erkänner denna identitet. Och det är också detta som vi ska läsa om i andra Mosebok 3, 13 och 14. Mose sa till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Jag är har sänt mig till er. Tack gode Gud för att vi får förstå något av detta. Och att du talade till Mose och du talar till oss. Och vi får ta emot. Denna hälsning idag. Amen. Ja, Mose är ute i öknen. Och han har flytt från Egypten. Han har tvingats lämna palatset. Och vi skulle kunna kalla fram vilket barn som helst här kanske. Och de skulle kunna berätta för oss. Denna spännande berättelse som står där i början av andra Mosebok. Hur vi liksom förundras över hur Gud kan handla så på ett märkligt sätt Bibeln visar ju hur Gud går till väga för att utvälja sina tjänare, sitt folk och du ska ha frimodigheten att tänka här idag att Gud vill också använda dig vi får inte dras undan och vi får inte se på oss själva som att vi inte skulle ha någon uppgift för alla har vi viktiga uppgifter att berätta om den Gud som har sagt att han är den han är från evighet till evighet. Men han vill också idag på ett alldeles särskilt sätt visa sin helighet, sin upphöjdhet och sin avskildhet. Han vill visa oss att vi kan inte snubbla fram till honom i vårt eget namn, i vår egen person och i vår egen identitet. Utan vi har ett tydligt mönster som framträder i Bibeln. När vi läser om Jesaja, när vi läser om Mos, när vi läser om Paulus, och när vi läser om Maria. Så är det alltid en, en fruktan, en bävan, en oro, en rädsla som kommer över folket när de möter Guds helighet när de drabbas av Guds närvaro för första gången och de ska få sin kallelse när vi drabbas av Guds lag, Guds krav Guds tydliga instruktioner till oss, till oss om, om att vara heliga ja då blir det som det blev för Jesaja i det sjätte kapitlet och den femte versen där i profeten Jesaja vem mig, jag förgås till jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar mina ögon har sett konungen Herren Sebaot det här mötet skapar något i oss alla som inte behöver se precis likadant ut men det har ett mönster av att vi förstår att vi förgås att vi kan inte leva, vi kan inte fortsätta vår tillvaro utan vi kommer att förintas när mötet mellan himlen och jorden sker. Gud är helig. Och vad betyder det? Vi säger att Gud är helig. Ja då har vi sagt mer om Gud än när vi säger att han är kärleken. Vi har sagt mer om Gud när vi säger att han är helig än när vi säger att han är kärleken. Men nu är det väl ute och cyklar kanske du säger. Nu har du väl riktigt trampat i klaveret. Det är väl Gud som är kärlek och gamla testamentet kan vi väl glömma. Gud är även helig i sin kärlek. Han är helig i sin rättfärdighet. Han är helig i sin barmhärtighet. Han är helig i hela sitt väsen. Han är helig i hela sin identitet. Heligheten finns med i allt. Heligheten är Guds sätt att agera. Det är hans innersta identitet. Helig, helig, helig är Se ebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och så vet vi att vi har förlorat vår helighet. Och kan inte möta Guds helighet utan att förgås. Det finns ingen möjlighet för dig och mig att komma inför Gud. Och säga, hallå! Nu får du väl ta hand om mig. För nu kommer jag här, nu och vill ha lite gemenskap. Vi kan aldrig... Komma inför Gud i vårt eget namn. För det heter i tredje mosebok 1: Ni skall vara heliga. till jag, Herren, er Gud, är helig. Vi döms ut. Vi står som döda. Och Gud kan inte under några omständigheter överge sin helighet. För då överger han sin identitet, sitt väsen. Det enda han kan agera det är att han själv Träder in i vårt ställe I sin dömmande helighet Måste Gud reagera På vårt onda mörker Och döma oss Det finns ingen annan väg Men I sin barmhärtiga helighet Vill Gud sluta oss i sin famn Och ge oss allt gott Vänner Synd och nåd Lag evangelium Kraften i Guds ord Att nå fram till glädjen i Jesus Kristus måste alltid gå via sina i till Golgata. Det var våra förfäder mycket tydliga på och det predikades strängt i våra sammanhang. Och jag säger för mig själv. Var finns detta idag? Var finns det kära vänner att människor kommer i syndanöd och faller ner i förtvivlan över att de har mött en helig Gud? Att de har fått lagen predikad så att munnar och hjärtan och förståndet tillstoppat. Det handlar inte om att förakta människor, att se ner på människor. Men det handlar om att stänga alla mänskliga vägar till frälsning. För djävul han vill hela tiden öppna en väg och säga att är inte är så farligt. Du är en helt okej okay människa. Du har inte slatt någon på käften på 20 år. Du har jättekollekten och du är en utomordentlig fin familjefar. Så kan djävulen vagga in oss i tron att vi, ja vi är kanske lite så där inte riktigt i nivå med Gud men ändå på väg så att jag kan ju liksom, liksom klättra lite så kommer Gud och drar upp mig där sista biten. Nix! Det finns ingen sådan lösning i Bibeln. Det är stängt. Den mänskliga vägen till himlen är stängd och kommer alltid att vara stängd. Men Gud skapar en ny väg till försoning och upprättelse. En helig väg som bara, som endast kan upptäckas i den helige ande. Som bara kan få oss att förstå att det finns en helig banad väg där vi också förgå vi får tillhöra den vägen för Jesus skull. Och det är så viktigt i vår tid när en kristna tron släpas i smutsen och när kyrkor svänger hit och dit och vi är vilse i pankakan att hålla tydligt på vad Gud säger i sitt ord med den helighet som beskrivs i <hör> på Bibelns blad. Vi lever ju i en tid när helighet och auktoriteter känns främmande, borta och förlegat. Man ska stå på egna ben och man ska klara sig själv. Man ska helst bo ensam och man ska sköta sitt liv på ett sätt som gör att ingen annan kan lägga sig i hur livet ser ut Men vad är det som fyller löpsedlar Vad är det som bassuneras ut i vårt land Är det ett välmående folk i harmoni Nej Vi behöver ju bara krafsa lite på ytan och se Så är det ganska illa ställt med vårt land och vårt folk Det är ett vilset folk Ett folk som har glömt den kristna tron Som har övergett Gud och gått sina egna vägar och hur ser det ut i ELM, evangelisk luthersk mission? Det är ju så jättelätt att kolla utöver Sveriges land och kolla och se på andra människor och tänka att oj 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 vad de kommer att gå förlorade och vad vilsna de är. Men Gud vill i sin helighet idag rikta inte bara mot evangelisk luthersk mission utan mot dig du som har kommit hit och förstå att du är föremål för Guds uppmärksamhet idag. Han vill få dig att förstå att du går evigt förlorad om du fortsätter på gärningarnas, lagens och insatsernas väg där du ska fixa saker och ting själva. Det håller inte att sova på nådens kudde och säga att det är ordnat. Gud vill drabba dig med sin helighet som gör... Att du ruskas om och lyfter dig i soffan och släpper fjärrkontrollen för att falla på knä och säga Ve mig, jag förgås. Har du inte haft det i ditt liv så får du ta en stark funderare. Ve mig, jag förgås. Finns inte Guds helighet i vårt liv, i vår organisation, i våra sammanhang. Då är det bara tomt. Vi kan resa hur många tält som helst. Ställa fram hur många stolar som helst. Vi kan skriva hur många fina artiklar som helst. Och jag kan bara basonera ut en massa bloggar och foton och texter. finns inte Guds helighet, Guds ande, Guds identitet och Guds namnet där. Så det bara tomt. Men hur var det nu med Mose- och den situationen han befann sig i. Vi har ju så mycket att lära av Guds ord. Han föddes i en dramatisk tid och han skulle egentligen ha dödats omedelbart. Men han blev son i Faraos hus. Son till Faraos dotter. Redan här ser vi Guds evangelium lysa fram. Det är också kungabarn som blir uppdragna, upptagna utan att ha förtjänat det. Vi förtjänade döden men får tas upp. I härligheten för Jesus skull. Som hamnade Mose i onåd hos Farao efter att han har dödat en egyptier och fick fly ut i öknen. Har Gud användning för en sådan galning? En mördare? Har Gud användning av en sådan galning? Hur skulle räddningsuppdraget kunna gå vidare med en sån usel person som inte har... Kan lägga band på sig. Utan han går så hårt tillväga. Så han slår ner och dödar en egyptsär. Och vi kan tycka att han slarvade bort chansen. Och att få inneha makt och kontroll. Och sitta i palatset. Långt borta från all prakt och makt. Ut i öknen i torka. Och vad fanns det att hämta där? Av lycka, framgång. Och räddning? Hur skulle han kunna rädda sitt folk? Hur skulle han kunna göra en insats i Guds rike? Och jag tror att du finns här i tältet. Ja, jag är säker på det. Och jag tror att du sitter vid radioapparaterna som kanske tänker, har tänkt eller kommer att tänka: Jag har ingen plats i Guds rike. Jag har ingen kraft att utföra Guds verk. Visst har jag predikat tidigare, men Gud har tagit kraften ifrån mig och jag har bestämt mig för att sluta predika. Eller jag har varit ivrig tidigare att vittna för mina medmänniskor vi brukade ha aftonbön i mina barn och barnbarn kom på besök. Men ja, liksom, det är ju fotbolls-EM och det är ju en massa saker. Så att vi har, det är lika bra att vi lägger ner det. För man vill ju liksom inte stöta sig med nära och kära. Gud vill idag ge oss ny kraft, ny förmåg. Ny kallelse. Nya uppdrag. Djävulen får i Jesu namn ge vika när han vill påminna oss om alla synder. Och allt som vi har begått. För att vi är så usla och oanvändbara. Det kanske är så. Som jag har sett i mitt liv. Att Gud liksom får sopa bort en del. Som han bygger sitt liv på. Av framgång. Och ära och upphöjdhet i Guds rike. Det går inte. Gud kan plocka bort detta på ett ögonblick. Men därmed sagt så sopar han inte bort dig och mig. Utan han vill ge oss uppgifter som vi inte kanske känner till. Och inte vet vad de innebär. Mose han var längst bort från all gemenskap. Om möjlighet att påverka Han var utelämnad till ökens hetta och torka Då När han var som djupast Han hade dödat Han hade flytt Han var ute i öknen Då kommer Gud till Mose Han kommer som helig Och han kallar på Mose I en brinnande buske Som inte brann upp Mose blir nyfiken och går närmare Kom inte hit, tag av dig skorna till platsen du står på en helig mark. Mose fick ta av sig skorna, symbolen för vandringsmuts och mänsklighet. Han fick falla på knä och se Guds helighet i den brinnande buske som fanns på jorden. Inte en stor komet som grävde upp ett jättestort hål där ute i öknen, utan en liten buske som brann och Gud var närvarande på ett alldeles fantastiskt sätt. Ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Tänk vad det ligger mycket i det här. Guds folks böner. Det var en god vän som kom in i tältet här idag och sa jag har bett för dig. Fantastiskt. Guds folks böner har... Möjlighet att förändra, påverka och ge oss kraft och uppmuntran Ropet från Israels barn har kommit upp till mig Vi får be för Sveriges folk, vilken förmån Vi får be för våra ungdomar och barn som mår dåligt Vi får be för våra grannar och för våra vänner Vi får ha bönens lampa och vi får vara uppkopplade ständigt Men vi får också säga, Gud, vem är du? Hur vill du att jag ska presentera dig i den tid som vi lever? Jag är med dig, säger Gud. Jag är den jag är. Ett spännande uttryck som vi skulle kunna säga mycket om. Jag är den jag är. Namnet över alla namn, jag är den jag är, har sänt mig till er. Den mest konkreta identiteten av Gud som vi möter i Gamla testamentet och i Nya testamentet och här idag. Gamla testamentet målar ju framförallt upp två namn på Gud. Det finns flera namn på Gud i eh, är det för eh, två namn på Gud i Gamla Testamentet och det är ju Elohim som några kanske känner i men och sen är det ju det heliga Guds namnet JHVH och när det står Elohim i den hebriska texten då står det Gud i den svenska och när det står JHVH då står det Herren med stora bokstäver i de gamla översättningarna. Men i den Bibel 2000 har lika för både J.H.V.H. och ett annat Guds namn. Just det här gudsnamnet namnet J.H.V.H. som vi också möter här i andra Moseboks tredje kapitel. Jag är Herren, jag är Herren, så kan vi se att jag är den jag är, är en utveckling och en förklaring till Guds, det heliga Guds namnet. Och det står också i en not till Johannes evangeliets 8 och 24, så står det jag är, uttrycker, anspelar, uttrycket anspelar på andra mosebok 3 och 14. Där utsagan avser Gud själv. Den anknyter till innebörden i det högsta Guds gudomliga namnet J.H.V.H. Som vid skriftläsningen av Vördnad aldrig uttalades utan ersattes med uttalet Adonai som betyder Herren. Gud använder alltså sin tydliga identitet när han ska rädda folket och presentera sig som den högsta och med ett högt namn. Jag är, det är en beskrivning av det heliga Guds namnet, j h Herren. Och jag är den jag är, Herren. Jesus tar den identiteten och namnet. När han säger, som ni får lyssna till här under kvällar som kommer, till exempel, jag är livets bröd. Eller när vi möter Jesus i ett semane när han ska fängslas i Johannes evaneliets 18 kapitel. Så säger ju Jesus, vem söker ni? Och det svarade Jesus från Nazaret, han sa till dem, jag är. Och när Jesus sa till dem, jag är, vek de tillbaka och föll till marken. Och det är ett tydligt exempel på att det är Guds heliga namn som proklameras på jorden. Jesus sa det här flera gånger under sitt liv: Och han sa egentligen till folket som stod där, och till de skriftlärda och översteprästerna: Jag är Herren, Gud, himmelens och jordens skapare. Jag har en tydlig: sammanhörighet med den Gud som har skapat himmel och jord. Och när han står inför överste prästen i Markus 14:61 så står det överste prästen frågade honom vidare är du Messias den välsignade son? Jesus svarade jag är. Direkt en koppling till det heliga Guds namnet JHWH. Alltså jag är Herren med stora bokstäver. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens moln. Och även där reaktion. Då rev överste prästen sönder sina kläder och alla fann honom skyldig till döden. Och vi kanske läser detta och går förbi det ganska snabbt. Men så står det i tredje mos, mosebok 21. Den som är överstepräst ibland sina bröder, den som fått smörjelsens olja utgjuten på sitt huvud och blivit vig med rätt att bära prästkläderna ska inte ha sitt hår i oordning eller riva sönder sina kläder. Alltså det var en sån otrolig markering där inför översteprästen som inte skulle ha fått ägt rum egentligen, men det var så. Att de upplevde någonting som de aldrig tidigare hade upplevt. Visst fanns det de som sa att de var messias, att de var räddare, att de var frälsare. Men ingen hade proklamerat sig själv som jag är, j i deras mitt. Därav överste prästens reaktion att han rev sönder sina kläder. Så vi har ett evigt räddande evangelium om den Gud. Som använder människor för att sedan själv träda in i vårt ställe. Och ta det straff som vi borde ha lidit under. Och det som blev presenterat i andra Moseboks tredje kapitel. Det finns i Nya testamentet. Och det är lika levande och starkt idag. Och vi får ta det till oss. Och vi får leva av det. Och Mose han blev ju utvald som vi vet. Och fick vara en ledare för folket. Och så, så skrev han. En salm i Saltaren som är den 90:e salmen där vi läser hur han hade upplevt denna tid. Och han skriver om Guds evighet och människans förgänglighet. Han skriver att Herre du har varit vår tillflykt från släkte till släkte och innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja från evighet till evighet är du Gud. Låt en människor vända åter till stoff du säger, vänd åter i människors barn till tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Och det är som en nattväck, du sköljer dem bort. Det är som en sömn om morgonen liknar det gräset som frodas, om morgonen grode och blomstrar, och om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede, genom din förbrittnings förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig, våra hemliga synder i ditt ansiktets ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om krafterna räcker. Och när det som bäst är en möda och bekymmer, så är det förbi. Vi flyger bort. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare, avslutar Mose, och din ärdighet över deras barn. Må Herren vår Guds julighet vara över oss. Ge framgång åt våra händer's verk, ja åt våra händer's verk måde ge framgång. Räddningen för Mose fanns i namnet över alla andra namn. Herren, Gud himmelens och jordens skapare och även vår frälsare och vår räddare. Herren jag är den jag är och vår räddning finns just i namnet Jesus som ju betyder Herren är frälsning. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, och jag ska frälsa sitt folk. Från deras synder. Och då är ju det här namnet så viktigt. Så att det inte bara är någonting som man bär. För att man ska få veta när det är dags att komma in och äta. Eller när det är dags att ut för olika saker. Utan Jesu namn. Det är frälsningens och räddningens nyckel. Till evig salighet. Namnet Jesus himlens hälsning. Det är mitt hjärtas kärlek man. I det namnet fann jag frälsning, intet annat frälsa kan. Amen. Tack du vår käre gode Gud i himlen för att du är helig, upphöjd och avskild. Tack också för att du är närvarande och omsorgsfull i din heliga barmhärtighet, i din heliga kärlek och i din heliga nåd. Hjälp oss Herre så att vi får leva nära dig alla våra dagar. Även om det går snabbt mot slutet så vet vi att du är med oss igår och idag och i all evighet. Tack för att den heliga ande vill visa detta den här veckan i eket så att människor blir glada för att det finns frälsning hos Gud. Amen.